0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Diesmal mit einem etwas provokanten Titel, »Warum niemand mit ihr shooten möchte«. Ich weiß, es ist ein bisschen provokant, aber der Trick hierbei ist einfach, alles zu vermeiden, was ich hier gleich aufliste und es sind tatsächlich zehn Punkte geworden, ähm, Ja, warum niemand mit dir vielleicht shooten möchte warum es passieren kann, dass man gewisse Shootings entweder nicht äh, Anfragen nicht bekommt, nicht umsetzt, man hat Ideen, aber irgendwie kommt es nicht so richtig zustande. Ich glaube, das trifft hier ganz, ganz viele zu. Und auch mich selber, als ich am Anfang meiner Fotografiereise stand. Da hatte man auch Ideen. Man wollte auch mit diesen Model, mit dieser Person vielleicht shooten, hat entweder überhaupt gar keine Antwort bekommen und wenn ja, dann hieß es natürlich nein oder so. Ne? Also hier an diesem Punkt standen wir alle und vielleicht steht der ein oder andere gerade wieder an diesen Punkt und ich hoffe, dass ich dich durch diese Folge einfach auf gewisse Sachen einfach nochmal hinweisen kann, woran du selber vielleicht nochmal ein bisschen arbeiten darfst. Äh, bevor es so richtig losgeht mit der Folge. Wollte ich mal so ein paar Sachen kurz noch mal Revue passieren lassen. Habe das in den letzten Folgen gar nicht so stark gemacht. Aber ich habe, wenn du diese Folge hörst, bin ich gerade vielleicht auf dem Weg nach Düsseldorf, weil ich dort einen schönen Auftrag habe, den ich jedes Jahr machen darf für die VDIV. Ein großes Event so für die, ähm, das sind alles Immobilienverwalter. Es gibt da, glaube ich, 40 Messestände, äh, irgendwie Top-Speaker in diesem Bereich. Das sagen mir natürlich alle nichts, aber in dem Bereich sind das wahrscheinlich so irgendwie Top-Speaker. Und ich darf schon zum fünften Mal, glaube ich, dieses, dieses Event fotografisch begleiten, also wirklich nur Fotos. Ähm, manchmal, jetzt kommt ein bisschen auf die Abendveranstaltung an, wenn da, wenn da ziemlich viel passiert und es ziemlich cool ist, kann ich auch gerne nebenbei noch ein kleines Video, ne? das ist immer das, was ich so on top wenigstens mal in, in den Raum werfe, dass es möglich wäre, weil ich bin ja eh schon da. Wenn die noch wollen, dass ich ein kleines Video mache, klar, wird es noch mal ein bisschen teurer, aber dann hätten die auch noch ein Video. Ne? Ich glaube dieses Jahr, ich müsste noch mal fragen, aber ich glaube dieses Jahr war es auch jetzt nicht unbedingt gewünscht, was ja auch voll okay ist. So, Aber wenn ihr es nicht wenigstens anbietet, braucht ihr euch auch nicht wundern, wenn niemand auf diese Idee kommt. Manchmal haben die Leute ja selber genug zu tun, sind einfach froh, weißt du, der Chef hat gesagt, besorgt einen Fotografen, ja, habe ich gemacht, ja, ein Video, hm, interessant, ich frage mal nach und dann heißt es, ja, Video, ja, wenn er, wenn er das kann, wäre super ne? und hey, ja, man könnte jetzt auch noch speziellen Videografen für sowas buchen, aber das ist ein kleines Highlight-Video, ich wechsle ab und zu mal in die Videofunktion, mache ein paar coole Fahrten und dann haben wir am Ende nochmal so 60 bis 90 Sekunden Video drin, ne? also alles möglich, wenn man möchte. Ist es dann durch stressiger? Nicht unbedingt so. Man ist ja eh schon da. Man hat ja eh schon alles Mögliche an Equipment eingepackt. Ähm, genau. Das passiert einmal in Düsseldorf und äh, am Samstag feiert mein Bruder äh, Paul seinen 40. Geburtstag. Und dann dachte ich mir so, oh nein, erstmal, weil der Geburtstag war schon, aber feiern tut er am 40. Und ich so, oh nein, äh, feiern tut er nicht am 40. So, so ein Wochentag gibt es gar nicht im Monat. Äh, er, er wird 40 und feiert äh, natürlich am selben Tag, wo ich da eigentlich noch in Düsseldorf bin und, und äh, als Fotograf gebucht bin. Und ähm, ja. Vielleicht passiert dir ja das auch mal, dass du einfach einen wichtigen Auftrag hast an einem wichtigen Datum, was einfach auch in dem privaten Kontext ist. Und äh, ich habe meinem Bruder das gesagt, So zuerst habe ich ihm abgesagt für den Geburtstag, dass ich nicht kommen kann, weil ich halt wirklich einen wichtigen Auftrag habe. Und das macht bei mir es ist schon ein wichtiger Auftrag. Wenn es jetzt ein Standesamt wäre oder so, dann hätte ich einen anderen Fotografen gefunden. Wenn es jetzt so ein Halbtagsevent wäre, hätte ich einen anderen Fotografen gefunden, alles kein Problem, aber es ist schon ein Auftrag, wo die auch mir einfach vertrauen, was einfach auch, muss man hier an der Stelle sagen, einfach einen guten monatlichen Umsatz für mich bringt, dieser Auftrag. Der ist sehr lukrativ so und der ist mir auch sehr wichtig, weil, wie ihr wisst, mache ich gerade nicht viele Aufträge, weil ich super viel für die Academy gerade meine Zeit investiere und dann bin ich Total froh. Okay, ein großer Auftrag, nehme ich sehr gerne an, bin das Wochenende unterwegs, ein, zwei Tage in der Postproduktion und dann war es das. Dann habe ich mein monatliches Ziel fast schon erreicht. So. Ähm, deswegen hat er natürlich auch vollstes Verständnis äh, und wir haben sogar noch rausgefunden, äh, eigentlich könnte ich sogar noch zum Geburtstag nachkommen. Wird ein bisschen stressig, mache ich aber natürlich sehr gerne, ähm, aber damit ihr einfach mal seht, wie ich da vielleicht nochmal rangehe. So, ähm, genau bestenfalls hat man einfach ein Umfeld, was natürlich für sowas auch Verständnis hat und einem kein äh, ein schlechtes Gewissen reinredet oder so, äh, entscheide dich, entweder der Auftrag oder ich oder wir sind nicht mehr Geschwister, natürlich ist sowas nicht passiert und das ist ja auch total Quatsch, wenn sowas passiert. Ähm Genau, dann ein cooler Termin vielleicht für euch. Ähm, hatte Tim mich so angehauen. Tim, liebe Grüße an der Stelle. Äh, ich hatte schon öfter drüber nachgedacht und auch jemand anders bei Instagram hatte mal, nach, mal nachgefragt, ob es so einen Bowling-Stammtisch nochmal gibt. Ähm, hatte ich ja letztes Jahr, glaube ich, drei, vier Mal sogar organisiert. Einmal lag ich selber mit Corona im Bett und konnte daran nicht teilnehmen. Ähm, aber wir dachten so, hey, lass uns einen Termin fix machen. Äh, und es ist der 28. März dieses Jahr. 28. März 2023 um 18 Uhr treffen wir uns wieder am Boulevard in Bielefeld. Leute, die von außerhalb kommen, man kann sehr gut am Hauptbahnhof parken oder mit dem Zug kommen. Es ist direkt am Hauptbahnhof, neben dem Cinemax, was man ja auch schon vom Weiten sieht, ist das Bowling Center. Ich weiß gar nicht, wie das gerade heißt. Elite-Bowlen ist es, glaube ich, nicht. Es das heißt irgendwie anders. Aber da wird dann am 28. März, 18 Uhr, gebowlt. Und ich bin dabei, sofern ich nicht mit Corona im Bett liege. So, also ähm, ich denke, ich bin sehr, sehr auf jeden Fall bin ich dabei, so wenn es wenn, mir gesundheitlich äh, gut geht, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Also am 28. März fühle ich sehr herzlich eingeladen. Gib mir bitte, wenn das für dich passt und du voll Bock drauf hast, bitte gib mir Bescheid. So, äh, schreib mir entweder per Instagram oder eine E-Mail an info.at.brickmann.de, damit ich einfach so ein bisschen planen kann und ja schon mal die Bahnen reservieren kann. Brauchen wir eine Bahn, zwei, drei, vier, brauchen wir die ganze Halle? Das wird, glaube ich, nichts, aber damit ich einfach so ein Gefühl dafür habe, wie viele Leute kommen, das, das wäre cool. Und ich freue mich natürlich, ey, wenn du dabei bist, So, wenn du Bock drauf hast, 28. März, 18 Uhr in Bielefeld. Wenn du es mit der Übernachtung irgendwie kombinieren möchtest, auch innerhalb vom Bahnhof gibt es das ein oder andere Hotel, wo man sicherlich auch übernachten kann. Ähm, ich selber werde bis spätestens 22 Uhr, glaube ich, vor Ort sein, spätestens, ich glaube eher 21 Uhr. Ähm, Fühl dich eingeladen. Ich würde mich freuen, wenn ganz viele Leute kommen. Fotografen, Videografen und Models stand in der Ausschreibung, in der Event-Ausschreibung. Also wenn eins auf dich zutrifft, sei gern dabei, komm vorbei. Ähm, genau, dann starten wir doch einfach mit dieser Folge warum niemand mit dir shooten möchte. Ich habe zehn Gründe mitgebracht, warum der ein oder andere, das ein oder andere Model, eventuell einfach nicht mit dir shooten möchte oder es gar nicht zu so einem Shooting kommt. Und ähm, ich habe hier auch gar nichts irgendwie kategorisiert. Ich habe einfach meinen Gedanken freien Lauf gelassen. Und um euch nochmal hier abzuholen, wie entsteht so eine Podcast-Folge, wie kann sie entstehen, indem man zum Beispiel einfach ähm, mit dem Fahrrad, durch die Gegend fährt, also mit meiner Tochter unterwegs zum Stausee bei uns ähm, und, und dann kommt mir so ein Gedanke, hm, das wäre eine coole Folge, woher dieser Gedanke kommt, keine Ahnung, aber auf einmal ist er da und um ihn nicht zu verlieren, fahre ich kurz rechts ran, so, mache kurz Stopp, nimm mein Smartphone, nimm die Notiz-App, öffne in dem Ordner Podcast eine neue, große Notiz halt so ähm, und schreibe den Titel, warum niemand mit dir shooten möchte und später erst, später erst, mache ich mir dann Gedanken, warum ja, was, was könnten denn Gründe sein, warum man nicht mit jemandem shooten möchte? Äh, so, und voila, jetzt sitzen wir hier und nehmen gemeinsam diese Podcast-Folge auf. Und äh, Grund Nummer eins, warum jemand nicht mit dir shooten möchte, ist, du hast ein Logo als Profilbild. So. Ähm, sehe ich glücklicherweise nicht mehr so oft. Aber ich sehe es. Und ich weiß nicht, wem ich in letzter Zeit auch mal geschrieben hatte. Ähm, ich glaube, die Frage ging so ähnlich in die Richtung. Und da habe ich auch ganz klipp und klar als Sprachnachricht gesagt so, ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich jetzt auch diese Sprachnachricht gerade an ein Logo sende. Klar, für mich ist klar, dass da ein Mensch dahinter ist. Aber hey, dank ChatGPT ist das ja bald gar nicht mehr so sicher, glaube ich. Ähm, ich würde mich einfach freuen, wenn ich da, egal was, aber dass da irgendwie so ein Mensch erkennbar ist im Profilbild. Das fühlt sich für mich sofort ganz anders an, dass ich wirklich mit einer Person schreibe. Und auch hier ist jedem klar, dass man, also auch mein Profilbild, was ich damals im Studio gemacht habe, so sehe ich jetzt gerade nicht aus, jetzt gerade sitze ich mit einem Hoodie, aber nichtsdestotrotz, bin ich es, mit dem du schreibst und man kann mich theoretisch auch erkennen auf diesem Foto. Also so ein Logo, ja, egal wie cool dieses Logo ist, bei einem Logo habe ich immer das Gefühl, dass ich mit einem ja mit einer Brand irgendwie schreibe, mit einem Unternehmen schreibe. Es hat einfach null Vertrauen. so Selbst selbst wenn es ein Apple-Logo wäre. Ich möchte mit einem Menschen schreiben. Ich möchte mit einem Menschen kommunizieren. Ihr kennt das alle. Ich, ich rufe nicht oft irgendeine Hotline an, aber manchmal brauche ich Hilfe und ich ich wünsche mir, dass nach dem ganzen drückt die 1 und drückt dann die 2 und wenn du das möchtest, drück bitte 3. Ich bin so am hoffen, dass ich am Ende mit wirklich einem Menschen spreche und nicht einfach auf irgendeine Homepage weitergeleitet werde oder noch schlimmer, gerade sind alle im Gespräch, versuchen sie später nochmal, mal piep, piep piep piep. Das ist das ist Kacke. So. Und für uns Fotografen, wenn wenn wie mit einem Model kommunizieren? Ist das für das Model genauso kacke, mit einem Logo zu kommunizieren? Wo ist da irgendwie so gefühlt die Glaubwürdigkeit? Wo ist der Mensch dahinter? Also ich glaube, das ist für jeden super schnell umsetzbar, ein Profilbild. Und hier muss es nicht euer schönstes Profilbild sein. Nein, ihr müsst nicht extra ein Shooting dafür machen oder buchen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das damit verbinden. So, ey, easy, Ähm. Um, Nimmt ein Profilbild, was euch zeigt, womit ihr happy seid und ich bin mir sicher, ihr könnt es theoretisch ja einfach jetzt direkt gleich nach der Podcast-Folge mit dem Handy machen, äh, mit dem Smartphone. Wenn, wenn ihr das macht, dann achtet einfach auf schönes Licht so. Achtet darauf, dass der Hintergrund nicht zu sehr ablenkt. Tobt euch da kreativ aus, wenn ihr mögt. Aber ich finde persönlich, ihr solltet erkennbar sein, man sollte wissen, mit wem man da schreibt und, und schon habt ihr einen wichtigen Schritt in dieses ganze Online-Sichtbar-Sein Online -Sichtbarsein gemacht. So. Also super wichtiger Schritt. Ähm, Grund Nummer zwei, warum niemand mit dir shooten möchte, ist, du suchst ein Motiv anstatt einen Menschen. Habe ich auch mal so ein bisschen provokant hier hingeschrieben. Ja? Du hast da irgendwie so eine Idee und du willst sie umsetzen und Hauptsache irgendein Mensch, äh, Hauptsache irgendein Motiv, also in Form von einem Menschen, äh, hast du vor deiner Kamera. Sowas schafft halt nicht unbedingt eine gewisse Nähe <lacht> zu der Person, die du fotografieren möchtest. Ähm, dann sollte man vielleicht doch Autos fotografieren, Produkte fotografieren, wenn man Ideen hat. Man kann ja auch vielleicht so eine Puppe kaufen, mit der man, also jetzt nicht diese Puppen, sondern so, es gibt ja so Schaufensterpuppen, wenn man gewisse Sachen vielleicht einfach mal ausprobieren möchte. Machen viele Fotografen tatsächlich im Studio. Ich glaube, es gibt sogar Software, die kann das mittlerweile richtig, richtig gut. Aber wenn man so ein bisschen rumtesten möchte, holt man sich irgendwie so eine Schaufensterpuppe. Ich weiß gar nicht, wo man die bestellen kann oder kaufen kann. Und dann macht man verschiedene Lichtsetups, so, wenn man möchte. Ist ein gutes Training, bevor man halt wirklich einen Menschen dahinstellt. stellt. Und wir dann schon zu Grund Nummer 3 kommen, dass du während dem Shooting zu sehr mit deiner Technik beschäftigt bist. Also das greift hier so ein bisschen ineinander über, dass man als Fotograf so sehr mit seiner Technik beschäftigt ist, dass man gar nicht Zeit findet für den Menschen, mit dem man den man, den man, da vorne gerade fotografiert. So. Ähm, deswegen holt euch lieber erstmal irgendeine Schaufensterpuppe und testet. Probiert die Technik aus. Klar, auch ich brauchte Menschen vor meiner Kamera, um einfach besser in der People-Fotografie zu werden, in der Porträtfotografie. Ganz ehrlich, es waren ganz oft Freunde, bekannte Verwandte von mir, mit denen ich, sage ich mal, ein bisschen geübt habe, bevor ich mich dann auch getraut habe, mal Models anzuschreiben, weil ich das Gefühl hatte, Vitali, ich glaube, du bist soweit. Ich glaube, mit deiner Technik kommst du soweit klar. Ich glaube, du kannst so den nächsten Step gehen und zwar einfach mal Leute an anschreiben, anfragen, ob sie Bock hätten, mit dir ein Shooting zu machen, weil ich wusste... Dass ich während dem Shooting nicht so viel Zeit vielleicht brauchen werde, um mit der Technik klarzukommen. Hey, hier und da immer wieder mal. Es ist auch okay, solange die Kommunikation stimmt und man dem Model klipp und klar sagt, aber ey, ich hätte, ne, wir können sehr gerne shooten, aber irgendwie mit der Technik komme ich noch nicht so ganz klar. Bitte habt da so ein bisschen Geduld. Ich glaube, die Leute sind die Letzten, die sagen würden so, ey nein, krieg du erstmal deine Technik in den Griff, bevor du mich nächstes Mal anschreibst. Okay, was für eine Zeitverschwendung. Ich glaube, das machen die Leute nicht. Und wenn die das machen, seid froh, auf diese Person hättet ihr wahrscheinlich eh keinen Bock, mit der zu shooten. So, Also auch ich habe schon oft bei Shootings gehört, die ich selber dann gemacht habe, dass, dass die Person, dass die Models gefragt haben, ja, ich hatte schon mal so Shootings, aber ich war da echt unzufrieden, vielleicht waren die Bilder sogar gut, aber der, der, der Fotograf oder die Fotografin war so viel mit der Technik beschäftigt, dass wir irgendwie, es kam nicht wirklich in diesen Fotografie-Flow, so, den man manchmal hat, den man eigentlich auch ganz oft hat, dass man einfach Fotos macht und sich selber ab und zu bremsen muss, okay, okay, ich glaube, wir haben hier richtig coole Bilder, lass uns nochmal was Neues ausprobieren. So, man sollte sich auch, wenn es um Technik geht, auf jeden Fall am Anfang die Zeit nehmen und erstmal die richtigen Einstellungen wählen für die gegebene Situation, für das Licht, wo man gerade vielleicht so steht oder das Model, äh, ne, ISO-Blende-Verschluss das alles erstmal richtig einzustellen, bevor es dann wirklich losgeht und man einfach, ja, so freien Lauf lassen kann, und einfach shooten kann. Das ist schon wichtig, damit man nicht die ganze Zeit während dem Shooting, ah nee, ich bin immer noch nicht happy, ah nee, ich bin immer noch nicht happy und das verstehen ja ganz viele Models, dass man am Anfang erstmal, das sage ich auch ganz oft, okay, ähm, zum Beispiel bei Mitarbeiterporträts ist es ganz oft, dass ich sage, okay, du bist der Erste, könnte ein bisschen länger dauern, weil ich hier erstmal die Einstellung treffen möchte, wenn äh, Ganz oft, wenn man Mitarbeiterporträts hat, hat man auch noch einen Kollegen oder so in dem Unternehmen, ähm, der ist sowieso dazu bereit. Ja, ja, klar, wir können ja erstmal mit mir hier so ein bisschen anfangen und testen. Äh, wenn ihr eine Assistenz habt oder so, Lichtdubel, könnt ihr das natürlich auch nutzen. Ähm, aber das ist ganz oft so, dass man am Anfang einfach ein bisschen mehr Zeit braucht, um mit der Technik ein bisschen warm zu werden, um einfach die richtigen Einstellungen zu treffen. Das ist total, total normal. So, Grund Nummer vier, warum eventuell niemand mit dir shooten möchte, ist, dass du nicht ganz klar in deiner Kommunikation bist. So, sowohl vorher schon online, so was möchtest du eigentlich? Was was, was ist so dein Plan? Was ist deine Idee? Wann trefft ihr euch? Welche Uhrzeit? Was hast du vor? Was ist deine Motivation? Wenn die irgendwie manchmal nicht so ganz klar ist und für das Model, also du schreibst dem Model und das Model hat selber schon das Gefühl, okay, das ist hier irgendwie so, so ein Copy-Paste-Text, einfach ganz viele angeschrieben, in der Hoffnung, dass irgendjemand zusagt. Sowas erzeugt halt auch keine Nähe. Und auch, auch schon oft, selbst in meinem Buch, Wichtiger Faktor, selbst in meinem Buch geschrieben, Kommunikation, wie ist die Kommunikation vor dem Shooting? Ähm, hat man einfach nur einmal geschrieben, hey, ja, lass uns das Shooting machen, cool. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen und dann sich wundern, dass das Model nicht erscheint so. Das funktioniert nicht. Bleibt dran, kommuniziert mit dem Model, gebt dem Model auch das Gefühl, ähm, dass ihr euch wirklich interessiert für das Model. So. Ähm, also, Kommunikation, da klar zu sein. Man kann natürlich auch Ideen mitbringen. Ideen, die man hat. Sachen, die man umsetzen möchte. Mit dem Model. Und dann auch dem Model das Gefühl zu geben, ich glaube, du bist perfekt für die Idee, die ich umsetzen möchte. Hättest du Bock drauf? Also, auch hier nicht so denken, das Model muss da ja sagen. Auf gar keinen Fall. Also, ich glaube, das ist, also, der Ton macht sowas von, die Musik. Und das ist bei, bei so einer, beim Anschreiben von Models auf Instagram oder Facebook oder wo auch immer, das ist schon sehr, sehr wichtig. Und das, das muss man einfach lernen. so Und wenn es vielleicht manchmal nicht klappt, dann hey, verlangt vielleicht von den Models, wenn die so bereit dazu wären, Feedback. Ähm, kannst du mir sagen, warum nicht? Ne? Warum hast du vielleicht keinen Bock auf das Shooting? Vielleicht hat das Model wirklich einfach gar keine Zeit. Ich kriege auch viele Absagen. Dann ist es ganz oft so, ähm, die Prüfungen stehen vor der Tür. Ja, ich, es ist eine Studentin oder ein Student und gerade ist voll die Prüfungsphase, aber vielleicht in ein, zwei Monaten gern nochmal. Hm? Passiert mir auch ganz oft, aber easy. So, dann ist es halt so. Daran werdet ihr auch nichts ändern können. Und vor allem, bringt es euch auch gar nichts, niemanden von euch beiden, wenn ihr dann trotzdem shootet. Das Model wird den Kopf eventuell gar nicht frei haben für das Shooting oder für kreative Ideen, die man dann gemeinsam umsetzt, weil sie immer noch das Gefühl hat, oh Mann ey, das Shooting geht jetzt schon ein bisschen lange, ich hätte wirklich, wirklich lernen sollen, anstatt hier dieses Shooting zu machen. So, Also damit ist niemandem geholfen. Ähm, der nächste Grund, warum man eventuell nicht mit ihr shooten möchte, ist, äh, die Models bekommen zu spät die Bilder, wenn überhaupt. So, höre ich auch immer wieder mal, dass man mit dem einen oder anderen Fotografen geshootet hat, aber die Bilder hat man bis heute nicht gesehen. Keine Ahnung, wo die sind. Keine Ahnung, was damit passiert ist. Keine Ahnung. Ich schreibe dem Fotografen, aber irgendwie antwortet er nicht. Er reagiert nicht. So. Hey, ich will jetzt auch nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen. Kann sein, dass ich das in der Vergangenheit vielleicht auch mal gemacht habe, so, dass sowas mal untergeht. Deswegen nochmal an der, der Appell an dich so, bevor du mit jemandem shooten möchtest, bevor du mit jemandem shooten möchtest, solltest du wirklich auch Bock haben auf dieses Shooting. Und wenn du das Shooting machst, dann von Anfang bis Ende. Zieh es komplett durch. Du hast vielleicht was ausprobiert, die Fotos sind irgendwie nichts geworden, du traust dich das gar nicht zu sagen. Dann ist es so, dann sag ganz klar, ey, ich glaube, keins der Bilder ist vorzeigbar. Dann seid bitte wenigstens so fair und sag so, ey, nicht nur wegen dir. Ich hatte, also nicht nur wegen dir, nicht wegen dir. Ähm, ich hatte einfach Ideen und irgendwie hat das irgendwie nicht ganz gepasst. So Und ich meine, man kann auch fair, fair sein und sagen, ey, guck, hier diese drei Fotos finde ich irgendwie doch ganz toll, vielleicht wäre das was für dich, aber ich würde die vielleicht jetzt nicht posten. Ich meine, sowas kommt ganz oft dann zustande, wenn man irgendwie sich vorher einfach keine Gedanken gemacht hat, zu wenig Gedanken gemacht hat. Ich weiß nicht, es gab, vor allem als ich angefangen habe zu fotografieren und zu lernen, habe ich bestimmt vieles gepostet, so weil da ist immer irgendwie ein Bild dabei, wo man denkt, so, hey, das ist cool geworden. Und das ist ja auch irgendwie da so der Sinn des Shootings ganz oft am Anfang, dass man gemeinsam was erarbeitet, bis man gemeinsam happy ist. Es dürfte eigentlich so gut wie gar nicht vorkommen, dass man irgendwie eine Stunde geshootet hat und nichts Brauchbares hat. Also dann hat man sehr wahrscheinlich nicht gut genug während dem Shooting kommuniziert. Deswegen zeige ich ja auch oft gerne die Bilder, die gerade entstehen und dass das Model einfach auch schauen kann, wie sieht es aus, ist es gerade vorteilhaft, könnte man noch was ändern, könnte man vielleicht noch mal? ist sie zufrieden? Also wenn das Model auch zufrieden ist mit den Bildern, das, das stärkt uns ja auch so, das ähm, gibt ja auch so ein bisschen Anerkennung an also, ah cool, die ist zufrieden, ey, super. Und schon, wenn man dieses Gefühl von Anerkennung verspürt, das Gefühl davon, dass man alles richtig hier gerade macht, umso freier ist man darin, auch vielleicht etwas Kreatives auszuprobieren. Etwas Kreatives, was vielleicht so den nächsten Step in unserer Fotografie bedeuten könnte. Weil man sich einfach frei fühlt. Man probiert Sachen aus. Man kann damit hinfliegen, aber man hat keine Angst davor. Das ist schon ein wichtiges Gefühl, glaube ich, was, was, wir, was wir einfach unterschätzen oft. Aber wie gesagt, wenn ihr euch auf ein Shooting einlasst, dann bitte von Anfang bis Ende, sodass die Models am Ende auch die Bilder bekommen. Es gibt natürlich auf der anderen Seite dass uns natürlich auch Models anschreiben und sagen, hey, ich würde gerne mit dir shooten. Und auch hier nochmal super, super wichtig, wenn du keinen Bock hast, mit diesem Model zusammenzuarbeiten, dann sag ganz freundlich Nein. Hier nochmal das richtige nein ist hier entscheidend. Nicht Mindset, das richtige nein -Set. Auch mal Nein zu sagen. Zu Shootings, auf die man absolut keinen Bock hat. Ähm, zu ja, Models, nee, irgendwie hat man jetzt nicht so das Verlangen, das Model zu fotografieren. Nee, irgendwie hat man das nicht. Dann sollte man es auch lassen, weil ganz oft entsteht dann halt sowas. Man shootet doch, hm, weil man ja irgendwie ah, das Model auch nicht kränken möchte. Ja, okay, man kränkt es nicht im ersten Moment, man shootet zusammen. Vielleicht kränkt man es schon im ersten Moment während dem Shooting, weil man irgendwie gar nicht so motiviert bei der Sache ist. Aber spätestens dann, wenn das Model nie die Bilder bekommt, spätestens dann hat man das Model gekränkt. Und man könnte es auch einfach von vornherein schon einfach sein lassen und ganz freundlich Nein sagen. Fertig aus. So. Ähm, Nächster Grund, Grund Nummer 6, meine ich. Äh, du zeigst kein ehrliches Interesse. So. Klar, ja, das, das doppelt sich hier vielleicht mit dem einen oder anderen Punkt, aber kein ehrliches Interesse an einem Model zu zeigen, ja, das passiert dann ganz oft, wenn man irgendwie das Gefühl hat, ja. Lass uns shooten, Okay, du hast so nett gefragt. Komm, lass uns shooten. Es macht einen riesen riesen Unterschied auch für mich, auch ganz oft in Podcast Folgen oder in Interviewgästen. Es macht für mich ganz oft echt wirklich einen riesen Unterschied, ob ich selber auf meinen Interviewgast gekommen bin, ihn einzuladen oder ob mir das manchmal vorgeschlagen wurde. Hey, Vitali den und den, der wäre vielleicht interessant oder die den musst du mal ansprechen, boah, der in deinem Podcast. Ja, also kann wirklich interessant sein, weil ich die Person manchmal gar nicht kenne und dann, wow, cool. Aber manchmal auch, ähm, die Motivation ist gar nicht da. So, ja, man, man nimmt dann eine Podcast-Folge auf, aber irgendwie so, so den ersten Schritt bin gar nicht ich gegangen, sondern extern wurde, wurde mir das so vorgeschlagen. So. Und deswegen, also es macht einen riesen Unterschied, wenn, wenn ihr von, von euch aus, super gerne mit diesem Model shooten möchtet. Das ist eine ganz andere Motivation, ganz anderes Feeling während dem Shooting, ganz andere Bildergebnisse, die da entstehen, eine ganz andere Kommunikation und vor allem ein ganz anderes Interesse an dem Model. So Und auch hier äh, sage ich auch immer gerne, ähm, zeigt das Interesse vor dem Shooting, während dem Shooting, nach dem Shooting. So Nur weil wir Fotos machen, heißt es nicht nur, dass wir Interesse zeigen müssen während dem Shooting. So. Vor dem Shooting zeigen, ey, cooler Feed, ich glaube, du passt super in, das, in die Idee, die ich habe. So, oder ich würde mich einfach gerne, einfach gerne coole neue Bilder mit dir machen, sowohl für dein Portfolio als auch für meins. Aber auch während dem Shooting, hey, was machst du eigentlich so? Wie kamst du zur Fotografie? Ähm, bist du gut angekommen? So, was sind noch so deine Hobbys? Ähm, hast du vielleicht auch Ideen oder hast du noch Bilder, Bildideen, die wir umsetzen könnten gemeinsam? Also wirklich sich zu interessieren für den anderen Menschen. So, weil. Du selber magst es halt auch total, wenn andere sich für dich interessieren und Fragen stellen. Wir mögen es nicht so gerne, wenn Leute immer nur über sich reden und uns gar nicht fragen. So passiert, ist ein bisschen schade, aber passiert. Ähm, deswegen, warum du dich wunderst, warum keiner mit dir shootet, weil du vielleicht schon von vornherein zu wenig Interesse zeigst. Ähm. Warum niemand sonst noch mit dir shootet, ist ein auch sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, ist aber jedem klar, weil du zu aufdringlich bist. Und mit aufdringlich meine ich jetzt nicht während dem Shooting, also nicht nur während dem Shooting, mal einfach in die Haare des Models zu fassen, ohne vorher zu fragen oder das Model wirklich mal anzufassen, stell dich mal hier hin, stell dich mal da ein. also sowas grundsätzlich bitte nicht tun. Aber auch vielleicht vor dem Shooting schon, du bist zu aufdringlich. Ne? Also wenn das Model Nein gesagt hat, dann hat es Nein gesagt. Man kann es vielleicht noch einmal versuchen, So, hey, wir können es ja auch gerne nach deiner Prüfungsphase machen, melde dich gerne, vielleicht selber als Fotograf noch mal so ein Reminder machen in, in den Kalender, das Model noch mal anfragen in zwei in ein, zwei Monaten so, das wäre ja auch möglich, ähm, aber dann zu aufdringlich zu sein und zu sagen, ey, komm, schon ey, wirklich, ey, du wärst so perfekt, ey, nein ist nein. Das bringt ja auch, wie gesagt, nichts, das Model zu überreden und mit was für einer Motivation kommt sie dann zum Shooting, wenn sie überhaupt kommt, ist ja, kann ja auch ganz oft passieren, ja, okay, okay, lass uns das machen und das Model denkt sich so, bitte, lass mich einfach in Ruhe, so, ich sage jetzt ja, damit er mich erstmal in Ruhe lässt oder sie und dann, ach, also, was für eine Motivation ist das? Also, da braucht man sich auch echt nicht wundern, wenn das Model überhaupt nicht zum Shooting erscheint. Äh, warum sonst vielleicht niemand mit dir shooten möchte, ist, du hast kein Portfolio. So, ähm, jetzt könnte man sagen, aber Vitali, das versuche ich mir doch gerade aufzubauen. Dann würde ich sagen, ja, dann frag doch bitte Leute, die du kennst und vor allem Leute, die dich kennen. So, sind das alles Models? Nein. Waren das bei mir alles Models? Nein so, wobei meine Frau sehr nah, nein, Spaß, ich habe natürlich oft meine Frau fotografiert, so, weil, ja, sie ist fotogen und ähm, das habe ich dann so ein bisschen auch ausgenutzt, so, sie hat tolle Fotos, es hat ihr Spaß gemacht, wir haben zusammen was unternommen, statt mal ins Kino zu gehen, haben wir gemeinsam geshootet, so, aber schon lange halten auch nicht mehr so, ähm, aber ich habe damals so angefangen, ich habe Freunde gefragt und es waren nicht die fotogensten, so, ist auch überhaupt nicht schlimm, meine Challenge war immer, Bilder zu machen, dass die Leute denken, wow, cool, so habe ich mich noch gar nicht gesehen. Oder, boah, ich finde die Bilder richtig, richtig cool. Solche coolen Bilder habe ich noch nicht. So. Und dabei baut man ja ein Portfolio auf. Also direkt so Models anzuschreiben, die entweder voll die krasse Reichweite haben oder die super, super fotogen sind. Hey, erstens ist das ein zu einfacher Weg, so, um sich so ein cooles Portfolio direkt am Anfang aufzubauen. Kann klappen. Aber ich glaube, ganz oft zeigt die Erfahrung, dass es halt nicht klappt, weil wieso sollten die Models mit euch shooten, wenn ihr bisher nur Landschaftsbilder habt oder Streetfotografie und noch nicht mal von Menschen ähm, oder irgendwelche Produktfotografien. So. Da, da, da ist ja gar kein äh, Vertrauen in euch, dass ihr von dem Model gute Bilder machen könntet. So. Also das könnte auch natürlich ein Kriterium auf jeden Fall sein. So. Deswegen baut euch erstmal ein Portfolio auf mit Leuten, die euch vertrauen, die euch kennen. Um, und geht dann immer ein Step nach dem anderen. Habe ich damals auch so gemacht. Und wenn ihr es ein bisschen schneller haben möchtet, dann müsst ihr halt vielleicht das ein oder andere Model für ihre Dienstleistung als Model auch mal bezahlen. So, um, Was auch ganz oft ganz gut, glaube ich, klappt, ist so, hey, ich lade dich gern zum Mittagessen ein oder so. Ne? Oder hey, die Pizza geht auf mich. Oder so, das funktioniert auch ganz oft. Ganz gut, genau. Genau. Um, Punkt Nummer 9, warum niemand mit dir shooten möchte, ist, du verunstaltest die Models in der Postproduktion. Habe ich leider auch schon oft erlebt, oft während so Walks, die ich teilweise selber organisiert habe, aber teilweise halt auch andere gemacht haben und ich auch einfach nur ein Fotografen Teilnehmer war, habe ich Bilder gesehen, die in bestimmten Facebook-Gruppen gepostet wurden. Und wir reden hier vor acht oder zehn Jahren, wo ich mir dachte, okay, das, das geht ja gar nicht. Ich habe genau das gleiche Model fotografiert und wie kann man das Model so verunstalten in der Postproduktion? Entweder durch eine absolut unvorteilhafte fest eine unvorteilhafte Brennweite wie so ein Fischeye-Objektiv, ähm, keine Ahnung, also kann klappen, muss aber absolut gar nicht. Oder halt in der Postproduktion die, 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 die den Kontrast so krass angehoben, dass, dass man total fleckig im Gesicht aussieht und so, ey, ich weiß, wir sind alle am Lernen, aber ähm, boah, das, das war teilweise echt, wirklich leider unterirdisch. So. Und, und da, ich weiß auch nicht, was da besser vorgehen. Ich denke immer so, man sieht das doch selber ganz gut, aber vielleicht sehen das manche Leute nicht. Deswegen sollte man vielleicht dann nochmal nach Feedback fragen, nach ehrlichem Feedback. Vielleicht nicht die Mama oder den Papa, die ja immer alles toll finden, was man macht. Vielleicht auch andere mal fragen nach dem Feedback, nach dem ehrlichen Feedback. So, ähm, wie, wie die Bilder so sind. Ähm, und hier, äh, hey, ganz, ganz cooler Hack. So, Es ist ganz oft einfach nur das Licht vor Ort. Wenn, wenn ihr das lernt zu sehen, in welchem Licht steht das Model wirklich vorteilhaft, so dass man vielleicht nicht jede Hautunreinheit sieht, braucht man gar nicht so viel in der Postproduktion machen. So, Aber wenn ihr unglaublich schlechtes Licht habt und man einfach jeden Pickel vielleicht ne, so sieht bei einem Model und dann, wie viel Zeit will man da verbringen in der Postproduktion, um alles zu retuschieren. Also wirklich, ey, wirklich, wirklich, wirklich. Manchmal kann es so einfach sein und in jeder YouTube-Folge, in so vielen Shootings, die ich hatte, ich habe wirklich zu 99% habe ich nie irgendwelche Haut retuschiert. Weil ich einfach das Gefühl hatte, dass es nicht nötig war. Klar mache ich mir das oft auch einfach, indem ich Models frage, die vielleicht voll die reine Haut ha haben. Aber ich hatte auch ganz oft Models, die hatten jetzt nicht vielleicht die reinste Haut, aber wir haben geschaut oder ich habe das ist mein Job, als Fotograf zu schauen, in was für einem Licht steht sie am schönsten da, so dass ich selber, ja, ein bisschen immer so, ähm, wie sagt man, äh, ja, nee, mir fällt das Wort gerade nicht ein, aber ich habe das mir immer schön gemacht, damit ich wenig zu tun habe. Später in der Postproduktion habe ich einfach vor Ort geschaut, dass die Bilder schon so sind oder vor allem das Gesicht, dass ich gar nicht mehr viel retuschieren brauche, so dass da einfach sehr softes Licht auf das, auf das Model trifft. Kann man alles machen, muss man einfach nur lernen. Draußen, Tageslicht, super. Einfach super zum Üben. Aber man muss halt rausgehen und üben, genau. Also auch hier, bitte nicht die Models in der Postproduktion verunstalten. Ähm, ja, weil erstens werden sie die Bilder wahrscheinlich dann auch gar nicht posten und werden noch wahrscheinlich eher euch auch gar nicht oder euch darum bitten, dass, dass ihr die Bilder bitte auch nicht postet. Das wäre schade so. Deswegen immer auch vor Ort Bilder einfach zeigen und gucken so. Und der letzte Punkt, warum niemand mit dir shooten möchte, ist, du setzt zu viel voraus. Du gibst dem Model zu viele Hausaufgaben auf. Also das könnte für mich auch ein Grund sein. Ja? Zum Beispiel, ich war heute zu Gast bei Daniel, liebe Grüße, bei Daniel äh, zu Gast in seinem Podcast ähm, und hätte jetzt Daniel an mich noch voll die Voraussetzung gestellt, ey die boah, bitte kannst du schon mal das hier vorbereiten, so ein paar Fragen oder die Antworten, kannst du das bitte vorbereiten und äh, wäre voll cool, wenn du vielleicht noch eine Kamera aufbaust, so mit Softbox, dass wir ein cooles Licht haben und weißt du was, wenn du das auch noch machst, boah, dann wäre das super. Ich weiß nicht, ob ich dann ja gesagt hätte. Ey Daniel, sorry, nichts gegen dich, aber ich weiß nicht, ob ich dann ja gesagt hätte. Ich hätte das Gefühl, boah, wie kompliziert, boah, boah, was er ja alles voraussetzt, was ich machen soll und auf einmal habe ich dann doch keine Zeit und gar keinen Bock und äh, es kann ja auch passieren, oh shit, ich habe meine Kamera gar nicht hier, die ist bei mir zu Hause. Ich dachte, sie wäre in meinem Büro, ist sie aber nicht. Hm, sorry, Daniel, kann nicht stattfinden. Also auch da an die Models, ja, nicht zu viel voraussetzen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das alles aussehen kann. Ich setze nicht zu viel voraus, ich setze nur voraus, was ich ganz oft sage, hey, bring zwei, drei Outfits mit. ne? Dann haben wir, hast du auch noch mal ein bisschen mehr äh, die Diversität in den Bildern, so, nur einfach ein paar verschiedene Outfits. Äh, wir machen an drei verschiedenen Locations so also ich, das ist das Einzige, was ich voraussetze. Manche fragen, was ist mit Make-up und so. Ne? Ich sage mal so, ey, bitte nicht zu viel. Einfach gerne natürlich so. Ich mag das überhaupt nicht mit zu viel Make-up und mit, mit krassem roten Lippenstift zum Beispiel. Das also ist überhaupt nicht meins. Außer es passt voll zum Outfit und zur Location. Hey, dann gerne. Aber ich setze nicht zu viel voraus. So. Ich mache es dem Model so einfach wie möglich mit mir zu shooten. Die größte Herausforderung, die das Model eigentlich hat an dem Tag, ist es, Pünktlich zu erscheinen. Und selbst wenn sie 15 Minuten später kommen, ist ja auch nicht schlimm, dann zumindest mal vorher nachgefragt haben, hey, und bleibst bei 9 Uhr oder bei 11 Uhr, bist du pünktlich da? Wenn nicht, we wegen dem Zug oder so, passiert mir ja auch ganz oft, wenn Leute nach Bielefeld kommen und wir uns unserem Bahnhof treffen und von dort aus losgehen, um zu shooten, hey, dann ist es so, klar. Zug Und so, ne? aber wäre cool, wenn das Model einfach früh genug Bescheid sagt, so dass ich vielleicht nicht direkt losgehen muss hier aus meinem Büro, sondern einfach noch mal 10-15 Minuten hier noch mal vielleicht ja, sitzen bleiben kann. Genau, also und gibt dem Model nicht zu so viele Aufgaben, macht es nicht komplizierter als es ist. Da sind euch die Models bestimmt ganz dankbar dafür. Gut. Das war die Folge, warum niemand mit dir shooten möchte. Zehn Gründe. Und hey, vielleicht hast du dich bei dem einen oder anderen noch mal ein bisschen erwischt gefühlt. So, ey, und ganz ehrlich, den einen oder anderen Punkt habe ich sicherlich auch in der Vergangenheit gemacht. So. Ähm, und hoffe, ihr macht das einfach in der Zukunft nicht mehr. So. Und hey, gebt mir gerne Feedback, ob dann vielleicht mehr Shootings <lacht> zustande kommen. Ich würde es euch natürlich wünschen. Aber ich glaube, das sind schon wichtige Punkte, die man einfach auch beachten sollte. Vor allem, wenn man halt mit Menschen zu tun hat. Und wenn es um People-Fotografie, Porträtfotografie geht, dann sind es ganz oft Menschen, die wir vor der Kamera haben. Und da muss einfach einiges stimmen. Beziehungsweise sollte, sollte vieles, was ich aufgelistet habe, bitte nicht stimmen. Genau. So. Ja, ich hoffe, dir hat auch diese Folge gefallen. Zum Schluss gerne nochmal die Erinnerung in den Shownotes vorbeischauen. Da findest du einmal meinen völlig kostenlosen B2B-Kundenguide, falls du auch mal mit B2B-Kunden starten möchtest und keine. TFP-Shootings machen möchtest, keine People, also ne, Model-Shootings, so Leute fotografieren möchtest, Leute im Business-Kontext fotografieren möchtest, dann ist der B2B-Kundenguide für dich genau der richtige. In sieben Schritten zum ersten B2B-Kunden. Äh, schau gerne in den Shownotes vorbei, völlig kostenlos. Und ansonsten, wenn du äh, ja, voller Spannung darauf wartest, wann die Academy endlich die Türen öffnet, auch in den Shownotes wirst du einen äh, Link finden für die Warteliste für die Academy mit einem sehr coolen Bonus, den ich mir noch einfallen lassen werde. Ich schau auch gerne dort einfach mal vorbei. Ansonsten wünsche ich, wünsch ich dir alles Gute. Äh, schönes Wochenende oder einen schönen Start in die neue Woche. Bleib gesund. Ich hoffe, du bist gesund. Wenn nicht, werde wieder gesund. Dann gute Besserung. Und ansonsten, wie immer, fühle dich motiviert und inspiriert. Vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst.